0: Jest rok 2021, chwila po tym jak wreszcie możemy wychodzić z domu. Nasuwa się zatem pytanie, jaki rodzaj kursów wybrać tak, aby jak najwięcej wiedzy zostało w naszych głowach. Właśnie o plusach i minusach rodzajów kursów porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Na stole leżą dwie oferty – szkolenia stacjonarne, bądź też szkolenia online. Jedne i drugie mają swoich zwolenników, ale i przeciwników. Zacznijmy od szkoleń stacjonarnych. Jakie plusy niesie ze sobą korzystanie z tego typu rozwiązań? Przede wszystkim mamy trenera w sali, który chodzi pomiędzy swoimi kursantami, może im palcem pokazać rozwiązanie. Mam tutaj oczywiście na myśli szkolenia techniczne, takie jak kursy Excela, bo te są najbliższe mojemu sercu. A więc ta bliskość trenera, ta w zasadzie natychmiastowa responsywność, jest na pewno dużym plusem szkoleń stacjonarnych. Będąc w grupie, możemy wspólnie zadawać sobie pytania, nawet siedząc w ławkach i rozmawiając, a więc można korzystać z pomocy innych i ta pomoc również jest taka bezpośrednia, natychmiastowa. Dodatkowo, korzystając z grupy, możemy się integrować szkolenia. To też jest okazja do networkingu, czasami z takiego networkingu Mogą nawet wyniknąć zmiany firmy poszczególnych członków, jeżeli oczywiście jest to szkolenie otwarte, jeżeli na takim szkoleniu znajduje się znacznie większa liczba osób, nie tylko osoby z jednej firmy. Jeżeli pracodawca płaci za takie szkolenie stacjonarne, jest to dodatkowy dla nas benefit, ponieważ możemy spędzić często nieco luźniejszy czas odpocząć od pracy, ucząc się przy okazji, a więc to jest taki dzień czy dwa, który pewnie zapamiętamy, ja na takim szkoleniu sponsorowanym przez pracodawcę oczywiście byłem i doskonale pamiętam ten dzień. Wiązało się to z wyjazdem w inne miejsce, co oczywiście było swego rodzaju minusem. Z drugiej strony był to też plus, była to odskocznia właśnie od dnia pracy, w zasadzie nawet dwóch dni pracy, więc to są na pewno zasadnicze plusy szkoleń stacjonarnych. Co do minusów, jest to pewien ścisły termin, a więc jeżeli nie jesteśmy w stanie w tym ścisłym terminie się na szkolenie wybrać, no pojawia się problem. I tu w materii finansowania przez pracodawcę, bo może na przykład mamy jakąś delegację albo będziemy chorzy, ale także w materii prywatnej sytuacja wygląda zgoła podobnie. Mamy dużo materiałów w pewnym krótkim czasie, zazwyczaj jest to około 6, czasem 8 godzin szkoleniowych, gdzie pomiędzy mamy oczywiście jakieś przerwy kawowe, jakieś przerwy na obiad. Niemniej jednak duża gęstość, duża treść, dużo tej treści w takiej krótkiej jednostce czasu w tych 8 godzinach powoduje, że niestety niewiele z tego zapamiętamy. W mojej ocenie optymalnie byłoby, gdybyśmy się spotykali z trenerem na szkoleniach do 2 godzin dziennie, no i robili sobie jakieś odstępy, na przykład jedno spotkanie w tygodniu, jedno spotkanie na trzy dni, to pozwoliłoby nam zdecydowanie więcej tej wiedzy ze szkolenia zabrać, niż takie dwie jednostki szkoleniowe po 8 godzin, dzień po dniu, tej wiedzy jest tam naprawdę, naprawdę dużo. No i teraz z racji tego, że tej wiedzy jest dużo i my będziemy zapominali, pewnie będziemy sobie chcieli część rzeczy przypomnieć. No i tu pojawia się kolejny minus szkoleń stacjonarnych, nie mamy nagrania. Nie mamy bardzo często jakiejś takiej możliwości wejścia po raz kolejny do sali i wybrania z tej treści tego, co konkretnie nas interesuje. A więc jest utrudniony powrót do treści ze szkolenia, ale także są części szkolenia, na których możemy się nudzić, bo już te informacje mamy. No, nie ukrywajmy, na pewnym etapie naszej drogi edukacyjnej w wybranej branży coraz mniej z rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. A więc kolejne szkolenia to będą szkolenia, które jakąś część materiału, jakieś podstawy będą powielały i tego uniknąć się nie da nic w tym złego. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia stacjonarne, no to jednak swoje trzeba odsiedzieć. Nie da się przeskoczyć już do tych treści, które nas interesują. Minusem kolejnym w sytuacji, gdy finansujemy sobie sami takie szkolenie stacjonarne, jest to, że trzeba wziąć dzień, czasami dwa dni wolnego, co jest kosztem. Gdzieś trzeba dojechać, co również jest kosztem. Czasami wiąże się to z nawet pokryciem sobie kosztów noclegu. Jeżeli jest to szkolenie w mieście, oddalonym od miejsca, w którym mieszkamy, pewną odległość. Mamy też w tą mniejszą indywidualność, a więc słuchamy tego, co zostało przygotowane dla całej grupy, bez względu na to, że w grupie są osoby, które są bardziej zaawansowane i nieco mniej. Mówię tu nawet w obrębie jednego poziomu, nazwijmy go roboczo średnio zaawansowanym. W obrębie takiego poziomu zawsze będą osoby, które będą trochę odstawały w jedną i w drugą stronę, a więc przez chwilę, przez jakiś czas mogą na takim szkoleniu się nudzić albo mogą też nie nadążać. Trzeba słuchać na pytania, na które odpowiedzi już znamy, to się mocno wiąże z punktem właśnie o indywidualności, no i przede wszystkim jest drożej. Jeżeli uwzględnimy te dni wolnego, dojazdy, czasami noclegi, ale także sam koszt szkolenia stacjonarnego, za takie szkolenie zapłacimy więcej i my, i nasz pracodawca, bo jest to czas trenera, jest to sala szkoleniowa, jest to sprzęt, jeżeli sami takiego sprzętu nie zapewniamy, a więc są to koszty, które firma szkoleniowa będzie musiała ponieść, a więc w związku z tym obciąży nimi bardzo często nas. I teraz na drugim talerzu mamy szkolenia online. Jakie są plusy tego rozwiązania, jakie są minusy? Bardzo często będą one wprost odwrotne do szkoleń stacjonarnych. A więc w przypadku plusów uczymy się gdzie chcemy i kiedy chcemy, wtedy kiedy mamy czas. Bardzo często platformy szkoleniowe są dostępne z telefonów komórkowych, można sobie na spokojnie przeglądnąć lekcje, aby potem przećwiczyć je na przykład już w pracy, czyli w dojeździe do pracy się uczymy, a bezpośrednio w pracy już sobie ćwiczymy, implementujemy wiedzę, którą przed momentem zdobyliśmy, do naszych raportów, nigdzie nie musimy jeździć. Uczymy się w dowolnym miejscu, w którym jesteśmy. W zasadzie całe nasze szkolenie mamy w kieszeni albo przed sobą, jeżeli chodzi o biurko, przy którym się uczymy. A więc jeżeli mamy na przykład wolny przebieg w czasie pracy, siedzimy przed komputerem, mamy taki wolniejszy czas, rzadko kiedy zdarzają się stanowiska, gdzie przez tam 168 godzin etatu jest ogień, taki, że nawet nie ma kiedy wyjść do toalety, w takich wolniejszych okresach można trochę oczywiście się pouczyć, jeżeli pracodawca wyraża na to zgodę, jeżeli jest to kurs branżowy, no bo jeżeli, nie wiem, pracujemy jako analityk, a w czasie pracy uczymy się fotografii z kursów online, może to nie być do końca w mojej ocenie etyczne rozwiązanie. Kolejne plusy to przede wszystkim to, że możesz wrócić do materiałów, jeżeli masz dostęp do szkolenia online, coś gdzieś zapomniałeś, możesz do tego materiału wrócić, możesz wybierać lekcje, które Cię interesują, nie musisz oglądać kursu od deski do deski. Jeżeli zapomniałeś jakiegoś rozwiązania, możesz wrócić do kursu, znaleźć to rozwiązanie i przypomnieć sobie je konkretnie. Jest tempo odtwarzania w playerach, przynajmniej na mojej platformie takie się playery znajdują, a więc możesz oglądać szkolenie w tempie razy półtorej czy razy dwa, aby, jeżeli uważasz, że trener mówi za wolno, aby po prostu skończyć to szkolenie szybciej. Możesz zadawać pytania i dostawać indywidualne odpowiedzi. Tu znów gwiazdka, nie w każdym w kursie, w moim tak, na każde pytanie do kursu Odpowiadam indywidualnie, czasem nagrywam wideo, czasem rzucam zrzuty ekranu, nawet chwilę przed nagraniem podcastu coś takiego robiłem. Możesz pomijać lekcje, co znów zaoszczędzi twój czas. Technologia daje pewne możliwości, a więc mamy takie kursy, które są kursami na przykład rysowanymi, jakimiś animacjami, kursy w charakterze gier. Kursy 3D. Ostatnio widziałem takie wideo, gdzie jeden z twórców internetowych nagrywał swój kurs na jakiejś platformie 3D, nawet nie wiem jak to do końca działało. Natomiast za nim była dżungla, która była pięknie oświetlona i to naprawdę dobrze działało. Nie wyglądało jakby było gdzieś tam zmontowane sprzed 20 lat, tylko miało to naprawdę dobrą jakość. No i największym chyba plusem, jeżeli chodzi o budżet, to są ceny. Ceny kursów online zawsze będą niższe od tych stacjonarnych. Dlaczego? Ano dlatego, że odchodzą nam tutaj koszty i mamy opcję działania na skali. Czyli taki trener będzie nieangażowany jeden do jeden, nie będzie spędzał tych, załóżmy, że szkolenie trwa 10 godzin, szkolenie online, nie będzie za każdym razem dla każdego kursanta poświęcał tych 10 godzin, przez co może zejść z ceny dzikiej skali. Jakie są zatem minusy? No trzeba przede wszystkim wykazać się pewną dyscypliną i konsekwencją. Nikt nad nami w tym momencie nie stoi. Oczywiście możemy powiedzieć, że na szkoleniach stacjonarnych ta dyscyplina jest już zapewniona, w końcu jesteśmy w sali, natomiast pamiętajmy, to że ciałem jesteśmy w sali, to nie znaczy, że jesteśmy w sali umysłem i też tutaj mówię ze swojego doświadczenia, bo i mnie przecież zdarza się gdzieś odpłynąć. A więc pamiętajmy, wykażemy się dyscypliną i konsekwencją, jeżeli decydujemy się na kursy online, bo nikt nad nami nie stoi, sami siebie motywujemy do tego, aby się uczyć. Trenerzy mogą odpowiadać nam wolniej. W sytuacji, gdy mamy gościa w sali, to bardzo często podniesiemy rękę, zadamy pytanie i uzyskamy odpowiedź. W przypadku szkolenia online te odpowiedzi mogą no, się wydłużać, czasami dni, czasami tygodnie, znów będzie to zależało oczywiście od tego, czy w ogóle możemy zadać takie pytanie i jaki czas odpowiedzi gwarantuje nam trener. W moim przypadku bardzo często udaje mi się zejść poniżej 15 minut, czasami nawet poniżej 5. Mam całkiem sporo wiadomości, w których ludzi to zaskakuje, a na mojej twarzy za każdym razem maluje się uśmiech. Trenerzy mogą mieć problem ze zdalnym wyjaśnieniem odpowiedzi. Znowu, inaczej to wygląda w sali, kiedy kursant siedzi obok, można wziąć jego mysz, popatrzeć na jego monitor i pokazać mu konkretne rzeczy, które trzeba zrobić w odpowiedni sposób, a inaczej to wygląda w przypadku, gdy pracujemy zdalnie. Jednak ten warsztat szkoleniowy, z sali różni się trochę od warsztatu szkoleniowego w wersji online. No i tutaj ja radzę sobie z tym w sposób następujący. Po prostu nagrywam wideo takie doprecyzowujące, wrzucam zrzuty ekranu. Jak na razie na około 3000 komentarzy, które na platformie się pojawiły, udało mi się odpowiedzieć na każde pytanie. Żadne nie zostało bez odpowiedzi. Minusem szkoleń internetowych, szkoleń online jest też brak dostępu do internetu. Jeżeli faktycznie z tym dostępem do internetu mamy problem, no to mm, może się okazać, że kursy online nie są dla nas. Jest XXI wiek i nadal jednak są miejsca, w których ten dostęp do internetu jest utrudniony, chociażby ze względu na zasięg. Trzeba mieć podstawowe pojęcie o technologii, czyli trzeba wiedzieć jak się zalogować, trzeba wiedzieć jak dokonać płatność Proces płatności na wielu platformach wygląda podobnie jak na Allegro, więc nie jest to nic skomplikowanego, ale nadal trzeba mieć chociaż te podstawowe umiejętności obsługi właśnie technologii. Dobrze by było mieć też dwa monitory. To zdecydowanie ułatwia edukację, jeżeli uczymy się obsługi jakichś programów, bo na jednym możemy oglądać kurs, a na drugim możemy wykonywać ćwiczenia. I teraz tutaj mała gwiazdka, możemy zawsze podpiąć komputer, laptopa do np telewizora i tam oglądać szkolenie, a ćwiczenia wykonywać na ekranie, albo korzystać z tabletów, czy np telefonu komórkowego, który notabene teraz większość telefonów ma całkiem duży ekran, więc można sobie na spokojnie na takim ekranie oglądać szkolenia. Niektóre rozwiązania platformowe raczej utrudniają nam edukację niż nam ją ułatwiają, a więc jeżeli trafimy na platformę, która nie jest intuicyjna, którą się ciężko obsługuje, może się okazać, że no samo zmuszenie się przez nas do nauki jest już dużym wyczynem, a jeszcze jak włączamy tę toporną platformę i wszystko się tam zacina i ciężko to działa, to już w ogóle nie ma nadziei na to, że obejrzymy kolejne wideo i wykonamy ćwiczenia. Na moją platformę na szczęście kursanci się nie skarżą, a przebrnęło przez nim już ponad 9 tysięcy osób w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, więc wierzę, że jeżeli zdecydowałbyś się kiedykolwiek skorzystać z moich usług, będzie dobrze w tej materii, bo zależy mi na tym, żeby było. No i przede wszystkim niektóre kursy są wątpliwej jakości. Niestety, kursy online kojarzą się bardzo często w niektórych kręgach z jakimś łatwym biznesem. Każdy może w dwie godziny nagrać kurs online i wypuścić go do sieci. Są platformy, które w ogóle sprzedają tego typu kursy. W liczbach naprawdę horrendalnych mam tutaj na myśli liczbę twórców, a nie samych kursantów. No i niestety na tym cierpi branża. W mojej ocenie jest niewiele kursów naprawdę dobrej jakości. Warto wybierać właśnie takie kursy, bo na koniec dnia zależy nam na tym, aby pozyskać wiedzę. Na koniec dnia zależy nam na tym, aby przede wszystkim te kompetencje potem umieć zastosować w praktyce, a i żeby sam proces edukacyjny był dla nas przyjemny. Nasuwa się na końcu pytanie, która wersja jest lepsza: czy kursy online, czy kursy stacjonarne. Teraz mogę odpowiedzieć za siebie. Ja również prowadziłem szkolenia stacjonarne zamknięte dla firm kalibru Heinekena, Unilevera, Upfielda, czyli dość dużych firm. To oczywiście kilka z całego portfolio. Unilever ma pod sobą takie marki jak Algida, Knor, DAF, Axe, całkiem spore. Upfield to ci od Margaryn, Flora Proactive. O Heinekenie chyba nie muszę nic mówić, natomiast odszedłem w ogóle od prowadzenia szkoleń stacjonarnych z jednego względu. Uważam, że dużo efektywniej akurat w przypadku Excela jest dla większości ludzi, dużo efektywniejsze jest uczenie się z kursów online. Ja nadal rozumiem, że jest grupa ludzi, którzy potrzebują szkoleń stacjonarnych i fizycznego trenera, natomiast niestety to nie są ludzie, których ja będę obsługiwał. Zdecydowałem się zostać w kursach online, dzięki temu mogę pomóc w większej liczbie osób. I teraz jest to też spójne ze mną. Dbam bardzo o to, aby dużo rzeczy w moim grafiku się nie znajdowało, aby był on w maksymalnie pusty i teraz dzięki temu, że mam kursy online, z których i ja się uczę, bo ja również uczę się z kursów online, nie wybieram się na szkolenia stacjonarne, mogę to robić w dowolnym miejscu, dzięki temu zaoszczędzam swój czas, oszczędzam swój czas, uczę się nowych rzeczy i to jest nauka, która odbywa się w internecie, a więc sam uczę w internecie, ale sam siebie też uczę, uczę się od innych twórców, właśnie na przykład automatyzacji, to jest ostatnio coś, co spędza sens z moich powiek. Bardzo dużo o tym temacie oglądam właśnie materiałów wideo, wykonuję ćwiczeń i dzieje się to właśnie w materii online, a więc jest to ze mną spójne, jest to też spójne z moją misją tego, aby wartościowa praca była wykonywana maksymalnie efektywnie. Czy Ty wolisz kursy online, czy Ty wolisz kursy stacjonarne? Możesz się zastanowić, myślę, że tutaj mamy solidną liczbę plusów i minusów. Gdybym Cię mógł prosić o zabranie jednej rzeczy z tego odcinka, to właśnie zadaj sobie pytanie, w jakiej formie wolisz się szkolić? W wersji stacjonarnej czy w wersji online? Te właśnie wybierz. No i zaczynamy przygodę. Niekoniecznie muszą być to oczywiście kursy Excela. Możesz uczyć się tego, co w danym momencie jest Ci potrzebne, bo tak działa to najlepiej. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. A i na sam koniec jeszcze jedno. Jeżeli pracujesz w firmie i macie budżet szkoleniowy, zbliża się nam jesień. To taki czas, kiedy budżety się wyczerpują. A jeżeli chciałbyś nauczyć się Excela, pamiętaj o mnie. Chętnie pomogę Ci odczarować Excela, a być może Twój pracodawca chętnie sfinansuje tę edukację i wszyscy będą zadowoleni. Ty będziesz umiał lepiej Excela, a Twój pracodawca będzie miał pracownika, który pracuje wydajniej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. To był Excellent Work Podcast. Trzymaj się. Hej!